0: Brasil, 28 de novembro de 2021. Eu sou o professor Dardiero e esse é o podcast número 41 da série Memórias de Aula. Comportamento ou atitude, o que atualizar? Desde sempre e principalmente agora, todos nós somos convidados, induzidos, direcionados a mudar, a transformar, a alterar os comportamentos ou a, as atitudes. E a pergunta que surge, o que é que devemos atualizar? E o que é que pode ser atualizado e aquilo que pode ser mais difícil atualizar? E essa dúvida, eu posso dizer para você, não é de hoje, as pessoas têm esse hábito, interesse em entender as causas do comportamento e das atitudes, tanto delas quanto de outras pessoas, pois isso ajuda a cumprir as metas importantes de preocupação com os outros e as outras, e ativa em nós a auto-preocupação. Significa dizer que não é só desse tempo, dos tempos pós-pandemia, que nós temos esse interesse em entender as causas, compreender e mudar, tentar alterá-las. Por quê? Porque nós acreditamos que se tivermos que trabalhar uma ideia melhor e compreender as causas do nosso próprio comportamento, podemos também trabalhar para manter esse comportamento alinhado com nossos planos e metas perfeitas. Portanto, esse é o podcast que vai revelar o que fica mais fácil de atualizar ou mudar. Comportamento ou atitude. Logo de início, nós precisamos caracterizar comportamento e atitude. E aí eu vos digo, atitude é tudo aquilo que reflete a maneira como uma pessoa vê o mundo e como vive nele. A atitude afeta todos os aspectos da vida, a felicidade, os relacionamentos, a saúde, o bem-estar, o êxito, o alto desempenho e até a dor, a dor física mesmo. A atitude diante da dor faz com que a pessoa a amplie ou a reduza. Portanto, desenvolver uma atitude positiva que você aplica com força, com ação, pode mudar a maneira como você vive a sua vida, independente dos desafios, ou adversidades que enfrenta. O objeto da atitude que você quer alterar pode alterar pode ser uma pessoa, um produto ou um grupo social. Embora nós possamos usar o termo de atitude de maneira diferente em nossa vida cotidiana, por exemplo, dizendo ah essa pessoa tem uma atitude. Na verdade, os psicólogos sociais e os estudos de comportamento, estudiosos de comportamento humano reserva o termo atitude para se referir à nossa avaliação relativamente duradoura de algo, onde o algo é chamado de objeto da atitude. Percebe? Então, definindo atitude, seria algo que permite você considerar duradouro bom, e pode ser uma de objeto da atitude. Por exemplo, eu tenho uma atitude frente a um policial. Eu tenho uma atitude frente a um padre. Cada uma dessas atitudes é diferente. Entretanto, os objetos da atitude são o policial e o padre. E a forma como você se sente em relação a ela é que muda. E isso é importante lembrar. Porque as atitudes são até herdáveis, ou seja, são fortemente determinadas pela variação genética. Pensa, o que você faz hoje é aquilo que a sua genética disse para você fazer. E essas atitudes se formam mais cedo e são mais fortes e resistentes à mudança do que qualquer outra. Eu listei aqui uma série de atitudes que são geneticamente implantadas nas pessoas e que, quer mais cedo, quer mais tarde, vão se posicionar, vão fazer a pessoa ter comportamentos condizentes com essa atitude. Por exemplo, no topo da lista está a liberdade para o próprio corpo. O aborto sob demanda é uma atitude que as pessoas erram. Passeios de montanha-russa, pena de morte por homicídio, hierarquicamente, Primeiro vem o aborto, depois os passeios de montanha-russa, depois vem a pena de morte por homicídio, vem a religião organizada, vem atividade atlética, eutanásia, capitalismo é uma atitude. Pense você, jogar xadrez é outra, ler livros é outra, exercício, educação, grandes festas, fumar, ser o centro das atenções é uma das as atitudes que aparece como herdáveis ela não é uma das primeiras. Se dando bem com outras pessoas, vestindo roupas que chamam a atenção, doces, falar em público, música alta, enfim. Faça acesso ao controle de natalidade, ser o líder de grupo e ser assertivo. É a última das atitudes que nós temos. Ela aparece e é transmitida com muita raridade de uma pessoa para a outra. Pense você. A estrutura das atitudes é a seguinte, ela tem um componente afetivo que envolve os sentimentos, ela tem um componente comportamental ou conotativo, que é aquela maneira como a atitude que temos influencia em como agimos ou nos comportamos, tem um comportamento cognitivo que envolve a crença, e Sir Winston Churchill, se você, disse que a atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. E ainda por fim... Surgiu recentemente a atitude que se chama Sick que que é um dos tipos de atitudes mais complicados. Reflete um estado constante de negatividade e agressividade. É difícil navegar com pessoas que adotam esse tipo de atitude, pois isso está enraizado nela e é muito difícil para as pessoas mudarem seu ponto de vista substancialmente. Diz que a mudança de atitude ocorre quando o sujeito recebe Novas informações de outras pessoas ou meios de comunicação, desde que tenha uma convivência direta com o objeto da atitude. onde se pode inferir que a atitude é um sentimento, crença ou opinião de aprovação ou desaprovação em relação a algo, e ainda se soma a, essas, a esses sentimentos a hereditariedade. Importante dizer, a mudança de atitude. É gradual, frequentemente requer várias conversas com pontos de pessoas com pontos de vista complicantes e, vou dizer mais ainda, emoções positivas e autênticas como esperança, entusiasmo, ajudam a incentivar mudança nos pontos de vista das pessoas. Nunca a dor faz a pessoa mudar de atividade. Já o comportamento é outra coisa, é uma ação ou reação que ocorrem em resposta a um evento ou estímulo interno, isto é, pensamento. Os comportamentos, geralmente, mas nem sempre, refletem crenças e atitudes estabelecidas, aquelas da hereditariedade. O comportamento implica as ações, movimentos, condutas ou funções de um indivíduo ou grupo em relação a outras pessoas. Puxa vida! Eu prometi que nesse podcast ia revelar o que fica mais fácil de mudar. Até agora eu estou conceituando, fazendo as pessoas compreenderem as diferenças entre atitude e comportamento. Agora eu vou lhe dizer, respondendo algumas perguntas, a dor faz mudar? Nunca. As atitudes de dor desempenham um papel central na previsão de comportamento de dor. E refere-se as percepções das pessoas sobre o que a sua dor indica. Nunca sobre, facilita a mudança da atitude e a mudança do comportamento. Se desejamos mudar algo em nós, o começo é o comportamento. Porque o comportamento é mais fácil de mudar em grande escala do que a atitude. E mais do que isso, os psicólogos sabem mais sobre como mudar o comportamento do que a atitude. Porque o comportamento é mais fácil de medir de forma objetiva e confiável do que a atitude. É verdade que uma mudança comportamental pode ter um efeito temporário ou permanente. Depende do indivíduo, quando comparado também ao comportamento anterior. Se desejamos mudar a atitude, pense em fazer isso. A mudança de atitude duradoura e significativa ocorre ao longo de semanas, meses e às vezes anos. Nunca explore a dor da pessoa para fazê-la pensar em mudar de atitude. Não pressione as pessoas para mudar de atitude. Deixe as pessoas chegarem a um novo ponto de vista por conta própria. Incentive o pensamento independente e dê livre curso aos outros que são dependentes de terceiro permita que a pessoa tenha pontos de vista divergentes aceite se você quer contribuir com a pessoa aceite e gerencie o conflito se a pessoa é ela mesma que quer mudar ela deve ouvir seu diálogo interno quando confrontada com um pensamento negativo mude-o para transformá-lo em pensamento positivo Sempre interaja em ambientes positivos e com pessoas positivas. desfrute da simplicidade da vida e das coisas da vida. Permita-se ser amado ou amada e nunca, jamais relembre dos seus tempos ou dos seus pontos de dor. Este podcast revela os conceitos de comportamento e atitudes e como se pode mudar um ou outro. Escute-o e vai se sentir própria para entrar no nosso programa Brasil 2021, para desenvolver a mentalidade criativa e a mudança significativa. Um abraço e até a próxima. Lembrando que qualquer esclarecimento adicional você pode encontrar no texto que acompanha o podcast ou fazer contato diretamente com o autor desse podcast por um dos meios que eu vou lhe dizer. Telefone e WhatsApp 19 981 77 8535 Até e sucesso!